0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Zur Abwechslung ergänze ich diese Woche noch einmal meine wöchentlichen Andersmacher-Podcasts um eine Folge rund um ein neues Buch, sei der CEO deines Lebens. Und vielleicht hast du schon einmal eine Geschäftsidee, eine Buchidee oder sonstige Idee gehabt und wolltest durch eine schnelle Google-Recherche herausfinden, ob schon jemand anderes auf dieselbe Idee gekommen ist. Im schlimmsten Fall ist die Domain nämlich vergeben. Ich habe in meinem Leben schon unzählige Domains gesichert, die ich in den meisten Fällen dann doch nicht gebraucht habe. Als der Titel meines Buches feststand, habe ich natürlich direkt gegoogelt. Ernüchtert musste ich feststellen, dass die Domain CEO deines Lebens schon vergeben war. Früher hätte ich mich darüber geärgert. Mittlerweile freue ich mich, dass es Menschen mit ähnlichen Motiven gibt. Und genau deswegen habe ich mit Christine Stolt und Marcel Schubert gesprochen. Unter dem Label CEO Deines Lebens möchten Sie Menschen dabei helfen, sich bewusst zu werden, wie viel Kraft in ihnen steckt. In diesem Gespräch versuche ich herauszufinden, warum sie das machen, was sie genau machen und vor allem, wie die beiden so ticken. Viel Spaß beim Zuhören. Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Und schnell noch ein kurzer Hinweis von mir. Wir haben das Gespräch virtuell geführt. Ideale Soundeinstellungen zu gewährleisten ist dann nicht immer ganz so einfach. Marcel sitzt beispielsweise ein wenig näher am Mikro, dass du bei Christine ganz besonders deine Ohren spitzen solltest. Und die Ohren spitzen darfst du auch an anderer Stelle. Höre gerne auch in den Podcast von den beiden rein. Gedanken to go heißt er. Geschrieben wird er Gedanken 2 Go. Denn in deren Folge 35 hat mich Marcel interviewt. Und bei diesem Seitenwechsel erfährst du einiges über mich, was du in meinem eigenen Podcast niemals erfahren würdest. Christine und Marcel, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich beginne meine Gespräche sehr häufig immer mit einem kurzen Steckbrief und wir machen das jetzt so. Ich starte mit dir, Christine, mhm. und dann gehen wir direkt über zu Marcel, ja? Okay. Also, dein Name? Christine. Dein Alter?
1: 33. Deine Heimat? Ähm, Nähe Leipzig.
0: Deine Geschwister? Ein Bruder. Dein Vorbild? Meine Mama? Weil?
1: Weil meine Mama so eine krasse Persönlichkeit ist, indem sie einfach, äh, ja, zwei Kinder, ja, relativ alleine großgezogen hat und äh, aber gleichzeitig ihr eigenes Business vorangetrieben hat. Also sie ist für mich die, der Inbegriff in äh, Familienmensch, Familienfrau, die richtig krass reinhaut und sich nicht durch irgendwelche Rückschläge im Leben zurückhalten lässt.
0: Was ist das für ein Business, wenn ich fragen darf?
1: Also sie hat äh, selber ein äh, Kosmetikstudio und hat halt auch Mitarbeiter und äh, ja, das ist eigentlich so die Grundlage, genau.
0: Okay, dann schwenken wir über zu Marcel. <lacht> Jetzt habe ich natürlich die Hälfte schon verraten. Dein Name? Marcel Schubert. Dein Alter? 38. Deine Heimat? Das ist im, im Landkreis
2: Brandenburg, das ist in der Nähe von Cottbus. Also ich glaube, das äh, sagt dem vielleicht mehr. Wenn ich jetzt den Ort nennen würde, den kennt keiner. <lacht> Kleines Dorf.
0: Deine Geschwister? Ein Bruder. Dein Vorbild?
2: Ja, schwierige Frage. Ähm, bei mir ist es, glaube ich, so: Vorbilder sind für mich, also ich habe jetzt kein spezielles Vorbild, sondern Vorbilder sind für mich quasi die Menschen, die es wirklich geschafft haben in ihrem Leben mit dem, was sie gemacht haben, einfach glücklich zu sein, ähm, dafür aber auch gesorgt haben, dass sie gesund und fit sind. Und ähm, ich habe jetzt mal ein, ein ganz krasses Vorbild gesehen, jemanden, der war 74, ähm, Fitnessstudio bei uns, und ähm, der war einfach fit, der war einfach, der war überhaupt nicht wie 74. Und das ist es halt, glaube ich, das sind für mich die Vorbilder, die ihr Leben wirklich durchweg gemeistert haben, aber trotzdem im Alter noch fit sind und im Alter noch auch so viele Sachen machen können. Also ich habe immer gesagt, wenn das mein Opa wäre, Wahnsinn.
0: Nehmen wir mal an, ihr säßt abends an einer Hotelbar zusammen. Was würdet ihr trinken?
1: Ich würde, glaube ich, ein Glas Rosé trinken. Und ein Wasser dazu, ein stilles, ein großes <lacht> stilles Wasser. <lacht> ja.
2: Marcel? Ich trinke nur stilles Wasser. Kein Alkohol? Nein.
0: Bist du der sportliche Typ, ne? Hab ich? In meiner Recherche hm. herausgefunden. <lacht> ähm,
2: das hat ein, das, Alkohol triggert ein bisschen die Vergangenheit bei mir, aber auf der anderen Seite auch, ähm, ich möchte einfach nicht jemand anderen die Macht über meinen Körper geben. Ich möchte immer die Kontrolle selbst haben und Alkohol vernebelt nun mal. Und ähm, ich habe doch gar keinen Spaß mehr dran.
0: Mhm. Kann, ich, kann ich nachvollziehen. Nehmen wir mal an, ich säße zufällig auch an dieser Bar und wir würden ins Gespräch kommen. Worüber würdet ihr euch denn am liebsten mit mir unterhalten? Das ist eine gute Frage. Das ist
1: echt eine gute Frage, ja. Ja, was du an, was du jetzt in dem Moment in der Hotelbar machst, also was dich dahin verschlägt, warum du da bist? Einen halbtrockenen Riesling trinken. Okay, und wo du herkommst?
0: <lacht> okay. Also, ich sag mal so, dass, das so das typische Kennenlernen, ja? wäre das also, dann?
2: Für mich ist immer spannend, ähm, wirklich die, die Geschichte des Menschen zu kennen. Also, ähm, was was macht da, was, also was macht er gerade aktuell? Und äh, warum macht er das? Und vor allen Dingen, wie bist du da hingekommen? Also, das ist immer, es kommt immer darauf an, in welchem Hotel wir uns treffen würden. Na, wenn ich jetzt sagen würde, das wäre der absolute High-End-Schuppen, fünf Sterne oder was weiß ich, dann würde ich ja sagen, cool, wie hast du es dir hergeschafft? geschafft? Also, ja. aber das interessiert mich schon.
0: Wie ist denn, Marcel, wie ist deine Erfahrung, wenn du wenn du das versuchst, bei Leuten herauszufinden und möglicherweise auch die Frage so klar formulierst, indem du fragst, warum machst du denn das, was du machst? Wie ist deine Erfahrung, was die Reaktion angeht?
2: Also jemand, der, glaube ich, in einer Selbstständigkeit steckt und was aufbaut, der kann diese Frage ganz klar beantworten. Die meisten aber sind in so einem, sag ich mal, in so einem Job oder in so einem Leben vielleicht drin, weil sie es so vorgelebt bekommen haben, aber irgendwie gar nicht Spaß dran haben, die können diese Frage meistens gar nicht beantworten. Also es sind die wenigsten, die wirklich, glaube ich, eine richtige Antwort darauf haben.
1: Hm.
0: Bevor wir darauf kommen, wie ihr diese Frage beantwortet, äh, würde ich mich aber wahrscheinlich in der Bar ganz oberflächlich mit euch auch äh, anfangen zu so unterhalten und ich würde euch fragen: ja, sag mal, was macht ihr zwei denn so beruflich?
2: Also, ich sag mal, es, es heißt immer so schön, was ist der Elevator Pitch? Aber ich glaube einfach, wenn man eine Sachen nicht beantworten kann, was man eigentlich tut, dann ist es am interessantesten. Und meine Vision oder ich glaube auch unsere Vision zusammengesprochen ist einfach die, wir wollen Menschen dazu bewegen, dass sie über ihr Leben nachdenken. Also dass sie nicht das so weiterleben, wie sie es vorgelebt bekommen haben, sondern dass sie wirklich darüber nachdenken und sagen, Mensch, was kann ich denn vielleicht noch mehr machen? Und dass sie vor allen Dingen anfangen, in sich zu investieren und nicht, ich sage jetzt mal, monatliche Ausgaben, wenn man sich das mal selber anschaut, wie oft ich andere bezahle, wann bezahle ich denn mal mich, wann investiere ich denn in mich und das ist eigentlich das, wir wollen wirklich erstmal so einen Denkanstoß haben, dass Menschen darüber nachdenken, ihr Leben zu pushen, auf der einen Seite natürlich auch ähm, eine glücklichere Beziehung zu führen einen gesünderen und fitteren Körper zu haben, was auch den Geist natürlich auch fitter macht und dementsprechend auch darüber nachzudenken, was ist denn vielleicht ihr wirkliches Warum? Warum sind sie denn hier auf diesem Planeten? Was wollen sie denn vielleicht noch erschaffen? Und ich glaube, jeder hat so im Inneren diesen diesen Wunsch, oh, na, das würde ich gerne nochmal, aber warum tut man es denn nicht? Warum ne, warum schiebt man das alles aufs nächste Jahr und aufs nächste Jahr und irgendwann ja kommt die Holzkiste und das ist dann halt einfach schade. Ich habe mal gehört, mhm. die Frage, was ist der reichste Ort auf Erden und ähm, die würden, glaube ich, viele beantworten, ja, da wo das Geld ist, nee, das ist eigentlich der Friedhof, weil da so viele Ideen vergraben liegen, die nie gelebt wurden. Das ist eigentlich schade, weil ich glaube, jeder von uns kann was und das muss er einfach, das sollte er einfach rausfinden, ich muss, das sollte er rausfinden, weil dann hast du Spaß jeden Tag.
0: Christine, wie, wie, wie prägt sich das denn jetzt mal äh, konkreter gesprochen aus? Also das ist ja so die so die Grundmission, ne, wenn ich das richtig ja. verstehe. Also was unternehmt ihr konkret äh, in, in eurem beruflichen Alltag, damit ihr anderen Menschen dabei helft, dass sie nicht als reiche Menschen auf dem Friedhof enden?
1: Ja, also das ist natürlich, was Marcel gerade alles gesagt hat, die Vision oder das, worauf wir hinarbeiten. Und wir versuchen natürlich einerseits, also wenn ich es jetzt auf mich beziehe, natürlich ganz spezielle Routinen und Abläufe, in das eigene Leben zu integrieren. Also das heißt, was kann ich tun, damit ich mich fitter fühle, dass ich ähm, agiler bin, aktiver bin, dass ich äh, meine Gedanken kontrollieren kann, Bewusstseinsarbeit mache, äh, wie kann ich das wirklich steuern, jetzt angenommen über Meditation, über Yoga-Elemente, über spezielle ja Sachen, die ich einfach konsumiere oder halt nicht. Und bei mir ist aber auch ein ganz großer Faktor momentan, halt wirklich Skills aneignen. Also ich denke, dass halt auch äh, ein CEO seines Lebens, erst wirklich einer wird, wenn er bestimmte Dinge, die ihm im Alltag widerfahren, also das normale Leben, sage ich mal, äh, auf die bestmöglichste Art und Weise natürlich meistert. Und äh, das ist halt momentan das, was ich tue. Das heißt, ähm, ich bin ganz viel dran momentan, halt, ja, anderen Menschen äh, ja, Mehrwert zu geben oder aber halt andere Teams zu unterstützen, ganz einfach, um ja, erstmal was zu geben und halt auch wirklich dafür ganz, ganz viel zurückzubekommen. Also ich finde es super wichtig, dass man halt nie aufhört zu lernen und das war, glaube ich, auch eines der größten Learnings, was auch die CEO deines Lebens Sache betrifft, dass es nicht darum geht, mich nach vorne zu bringen, es aber, sondern es geht um, um die Menschen um mich herum, was kann ich halt wirklich nachhaltig verändern, aber das bedingt, dass ich mich erstmal selber nach vorne bringe. Weißt du, wie ich es meine? Also mhm. wenn ich das nicht weiß, dann kann ich das nicht an andere weitergeben und, und nichts verbessern. Das ist, glaube ich, das.
0: Mhm. Ja. Nehmen wir mal an, während, während wir uns darüber unterhalten, wir sitzen ja immer noch an der Hotelbar. <lacht> äh, nehmen wir mal an, dein... Mein Rosé äh, ist echt gut. Äh, ja, Du wärst <lacht> wahrscheinlich schon beim zweiten Rosé. <lacht> hey,
1: und, nur ein Glas, und, nur ein Glas. Äh, die,
0: die, die große Flasche Wasser soll sich ja auch lohnen. <lacht> äh, stellen wir uns vor, deine, deine Mama würde in den Raum kommen und sich auch an die Bar setzen. Welche Frage würdest du deiner Mama gerne einmal stellen, die du ihr möglicherweise noch nicht gestellt hast?
1: Wow, das ist krass. Ja, ich, was ich sie wirklich noch nie gefragt habe, so explizit ist, woher sie ihre Stärke nimmt. Also weil das ist immer was, was mich sehr interessiert, weil jeder Mensch baut ja seine persönliche Stärke, seit es jetzt mental und auch körperlich, auf ganz unterschiedliche Art und Weise auf. Und das würde mich sehr interessieren, wo sie das wirklich hernimmt. Ja, bei alles andere habe ich sie schon gefragt. Das ist ja. äh,
0: das ist ein gutes Zeichen. Marcel, äh, nehmen wir mal an, äh, du sitzt ja auch noch dabei, du kriegst das Ganze mit, diesen ganzen Trubel um dich herum. Und äh, jetzt würde dieser jetzt würde dieser 74-Jährige aus dem, aus dem Fitnessstudio... Klaus heißt er. Klaus, jetzt würde Klaus mit an die Bar kommen. Äh, worüber würdest du dich denn mit ihm unterhalten?
2: Also, was mich halt wirklich interessiert ähm, oder interessieren würde, wie hat er es geschafft, diese Disziplin an den Tag zu legen? Und, ähm, also ich kenne ein bisschen die Geschichte, weil ich ihn ehrlich gesagt auch gefragt habe. Ähm, und ähm, vor allen Dingen, wie er das auch in seinen in, in seinen Alltag überhaupt eingebaut hat. Ich meine, ähm, das erfordert ja schon eine, eine gewisse Disziplin. Und natürlich auch, warum er das getan hat. Also, ich meine, früher... Es ist nicht so gewesen wie heute, dass dieses äh, dieser Fitness-Lifestyle so gelebt wurde, sondern ich meine, wo der vielleicht 20 war, ich weiß nicht, wie dem Fitnessstudio da aussah, aber ähm, er hat eben gesagt, er hat immer wieder für sich Sport gemacht und das würde mich halt wirklich interessieren, warum er das gemacht hat, ob er das für jemand Bestimmtes gemacht hat oder ob er das nur für sich gemacht hat und was er jetzt, ähm, sage ich mal, auch daraus gelernt hat aus den ganzen Trainings in den ganzen Jahren und äh, was er vielleicht auch anders machen würde, weil ich meine, er ist 74, wenn er die Uhr noch mal zurückdrehen würde, mhm. was würde er anders machen? Also was würde er seinem 20-jährigen Ich einfach mit auf den Weg geben?
0: Äh, Marcel, angenommen, du müsstest ein Buch über dein Leben schreiben, wie würde der Titel lauten? Pff,
2: wie würde der Titel lauten? Ich <lacht> Die Idee, ein Buch zu schreiben, war schon da. Das sollte den den Titel tragen: Das erste Drittel meines Lebens. Kann ich dir so gar nicht beantworten. Also was
0: was wolltest du was wolltest du denn mit dem mit dem ersten Drittel deines Lebens was was welche Botschaft lag dir auf dem Herzen oder liegt dir auf dem Herzen?
2: Ähm, Im Prinzip viel früher zu erkennen, dass äh, das was andere von dir verlangen ähm, eigentlich zu 99 Prozent nicht das ist was du dann irgendwo weitermachen solltest also ab dem Tag wo du eigentlich eigenständig bist nehmen wir jetzt mal das 18 oder 21 Lebensjahr dass du dann wirklich schon anfangen solltest viel mehr über dein Leben nachzudenken viel äh, auch viel intensiver vielleicht auch schon mal ein Buch zur Hand zu nehmen und nicht dieses Leben mitzuleben ich gehe jetzt auf Party und bin lattenstramm und also ne sondern sondern zu wissen was mir das jetzt bringt, wenn ich das jetzt tue, wo es mich dann in zehn Jahren hinkatapultiert hat. Und nicht erst, ähm, wie in dem Falle bei mir, mit, mit paar 30 erst festzustellen, äh, irgendwie macht so keinen Spaß. Und dann erst anfangen, in sich zu investieren. Also viel früher schon das Invest in sich zu suchen. Ich, vielleicht würde ich jetzt so spontan sagen, ähm, dein Leben beginnt mit dem besten Investment in dich oder so. Also in, in, so einer, in so einer Art, also dass man relativ früh anfangen sollte, in sich zu investieren.
0: Okay, Christine, du würdest jetzt auch ein, ein Buch über dein Leben schreiben mhm. und äh, die, die Frage an der Stelle wäre, von wem würdest du gerne das, das Vorwort schreiben lassen? Und es darf ausnahmsweise nicht deine Mama sein.
1: Ja. Äh, <lacht> nee, von dir nicht, Marcel. Ach. Muss es eine Person sein, die ich, ja, sollte mich ja natürlich kennen, ne? Ja, oh, nein, nee, nein, du, nein.
0: Du, wir, wir sind hier in der äh, reinsten Form der, der Fiktion. Du darfst hier jemanden wählen.
1: Ja, dann ist es natürlich ohne Frage Gary Vaynerchuk.
0: Weil? Warum Gary Vaynerchuk?
1: Weil er ist neben ein paar anderen Personen, aber wirklich einer der Personen, die mich in den letzten Jahren am meisten mitgeprägt hat. Und das Verrückte ist, dass wir uns ja natürlich noch nie Face-to-Face äh, -face getroffen haben. Schön wär's, äh, aber ist natürlich nicht passiert. Aber er ist einfach für mich äh, der Inbegriff von Weltveränderer, äh, Businessman, Entrepreneur auf eine wirklich fundierte Art und Weise, Wissen, auch äh, äh, wie sagt man denn auf Deutsch, äh, Practicality, also wirklich, äh, er wendet an, äh, 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 ja, er hat, Praktiker, hat Wissen, ne? Genau, Wissen über Anwendung und ja, möchte halt wirklich auch nachhaltig einfach äh, die Kultur ein bisschen ändern. Und das finde ich gut.
0: Ich kann mir vorstellen, also ich teile ja diese Begeisterung mit Gary <lacht> Vaynerchuk. Äh, ich kann mir vorstellen, dass du vielen Leuten von ihm erzählst. Und viele werden ihn nicht kennen und werden sagen, Hey, wer ist, wer ist Gary Vaynerchuk? Wie schreibe ich das überhaupt? Und ich konnte mir das nämlich am Anfang auch ganz lange nicht merken, wie ich seinen Namen schreibe. Äh, wie, wie, wie beschreibst du Gary Vaynerchuk gegenüber Dritten, die ihn noch nicht kennen? So kurz wie möglich.
1: Ja, Gary Weynach ist äh, ursprünglich aus Belarus, soweit ich weiß, und ist als Kind nach Amerika gekommen. Und äh, seine Eltern haben äh, mit den ganzen Ersparnissen, die die hatten, äh, einen Liquor Store gekauft, also so einen Schnapsladen oder ja einen Weinladen. Und er hat es dann einfach, ja, geschafft, als er älter wurde, dieses Business von, ich glaube, drei auf 60 Millionen. Dollar im Jahr zu katapultieren, indem er einfach Dinge angewendet hat. Also er hat als Kind... Ich weiß, das ist jetzt nicht die kürzeste Ausführung, aber das muss ich damit reinpacken. <lacht> hat als Kind zum Beispiel Limonade verkauft und hat beobachtet, äh, an an welcher Stelle er das Limonadenschild hinplatzieren muss, damit die Autofahrer auf der Straße, es, also damit die meisten Autofahrer auf der Straße dieses eine Schild sehen, dann anhalten und diese Limonade kaufen. Und da war ja an, an Internet, an Technik kaum zu denken. Also hat er war schon damals so diese Business-Ausprägung da und ja, dann hat er einfach das Family-Business hochgezogen, hoch, äh, war der einer der Ersten im E-Mail-Marketing und äh, hat Anteile jetzt an Facebook, an Twitter, an Snapchat und hat jetzt mittlerweile eine Medienagentur und führt fast 1000 Mitarbeiter. Und ist der jettet um die Welt, macht seine ganzen Social-Media-Profile selber, haut irgendwie 80 Content-Pieces am Tag raus, das ist einfach noch richtig krank.
0: Ähm, nehmen wir mal an, du würdest jetzt Gary Gary V treffen und er würde sich auch darüber freuen, dich kennenzulernen und er würde dir ein Flugticket schenken. Oh, und du dürftest wow. dir du dürftest dir aussuchen, wohin du fliegst. Die einzige Bedingung wäre, dass du alleine fliegen müsstest. Wohin würdest du fliegen?
1: Mit Gary Vaynerchuk. <lacht> Ausnahmsweise ohne. <lacht> ähm, okay. Also schon alleine, wenn ich ihn treffen würde, würde das ja in New York stattfinden weil er nun mal in New York ist. Und das wäre schon mal, äh, New York ist meine Lieblingsstadt. Also hätten wir das schon mal abgehakt. Ansonsten äh, wäre es, glaube ich, oh Gott, es ist schwierig. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich würde so so viel natürlich gerne noch sehen wollen. Aber es wäre, glaube ich, Kapstadt.
0: Mhm. warst du schon mal ja. in Kapstadt? Nee. Dann die höchste Empfehlung an dieser Stelle unbedingt, bitte dorthin reisen. ja meiner Sicht die, also meine persönlich schönste Stadt dieser Welt. Marcel, jetzt ist äh, Christine nach Kapstadt geflogen und äh, jetzt kannst du euer, eure Unternehmung alleine weiter aufbauen. Da du sportbegeistert bist, darfst du dir aber einen Sportler deiner Wahl aussuchen, der ja als Businesspartner fungiert. Welchen Sportler würdest du wählen?
2: Ein Sportler meiner Wahl? Das ist halt, bei mir ist es wirklich so, ich setze mir wirklich nicht direkte Person als Vorbilder, die ich halt wirklich ähm, immer also weil das 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 wächst sich bei mir auch so ein bisschen nach Interessen, aber was die Person sollte wirklich in, in also versuchen so gut es geht aus sich das 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 krasseste und bestmöglichste rauszuholen. Also um,
1: boah, Teng. Fällt mir jetzt erst
2: ja, nein, also wirklich sollte halt wirklich jemand sein, wo ich sage, ähm, auf der einen Seite habe ich einen riesen Respekt vor dem, was er geschafft hat. Er hat das alles in, in einer natürlichen Art und Weise aufgebaut. Das ist auch ganz, ganz wichtig für mich. In, äh, da fallen ja ganz viele Sportler raus. Und <lacht> ja, also eine, eine krasse Maschine sollte der sein. Das, wo, wo ich auch sage, da kann ich noch was lernen von. Weil wenn ich mit hm. jemandem was aufbaue, dann ist es ja, soll es ja eine Win-Win-Situation sein. Ne? Man sollte sich ergänzen und auch noch was lernen können von dem anderen.
0: Was kannst du denn von Christine lernen?
2: Also von Christine ist es halt wirklich die, also Christine ist diejenige, die planen kann, das kann sie definitiv besser. Ich bin, was das angeht, also so ähm, alles, was so schriftliche Sachen sind, Planungssachen, ähm, wir müssen jetzt mal vorbereiten. Ich bin wirklich derjenige, gib mir was und ich will losmachen. Ich will nicht noch, also... Das Beispiel, ich würde niemals die Theorie einer, einer Fahrschulprüfung am liebsten machen, sondern ich würde mich sofort in das Auto reinsetzen wollen und fahren wollen. Also ich bin halt derjenige, der, glaube ich, losfährt und an die Wand. Und da ist halt Christine diejenige, die das Ganze so ein bisschen managt und... Ähm ja, so Planungssachen vorgibt und sag mal, selbst es wenigstens. Sie versucht es mit sanften Mitteln, manchmal hart, manchmal aber sanfter, mich daran zu führen. und manchmal bin ich bockig wie ein kleines Kind und weigere mich aber an. Sie hat ja auch recht am Ende, was das Ganze angeht. Und ähm, ihr Englisch ist definitiv sehr, sehr gut und das ist auch noch eine Sache, wo ich von ihr lernen kann.
0: Auf die, auf die Gefahr hin, dass das jetzt sehr vereinfachend ist, könnte ich sagen, dass du das Herz bist und Christine ist der Kopf.
2: Nee, also ein gewisses ähm, Herzblut stecken wir da schon. Vielleicht stecken wir, aus, Ja, ja. würde ich auch sagen. Stecken wir da schon beide rein. Und ähm, wenn man das so ein bisschen splittet, siehst ist eher der Kopf, was das ganze Design angeht. Und ich bin dann eher der Kopf, was das ganze Mentoring und Coaching angeht. Aber also ich glaube, so kann man das ein bisschen aufteilen. Das ist jetzt nicht so eine ganz klare Rollenverteilung, der eine macht das, der andere macht das. Also nur okay. das und nur das.
0: Wenn ihr. Wenn ihr anderen Leuten, Marcel, wenn ihr anderen Leuten erzählt, was ihr macht und dass das ganze Gerät CEO deines Lebens heißt, was ist das häufigste Missverständnis bei Menschen, mit denen du dich darüber unterhältst?
2: <lacht> <lacht> Viele wissen erstmal gar nicht, was ein CEO ist.
0: Wie erklärst ähm, du denn, was ein CEO ist?
2: Also ich versuch's dann auf die Art und Weise, jeder kennt ja irgendwo den Geschäftsführerposten oder den, den Posten eines Chefs, eines Unternehmens, und ähm, ich versuche dann einfach mal zu fragen, ob die sich vorstellen können, wenn wenn man jetzt Chef wäre eines Unternehmens, was man da so alles können muss, was da so die Aufgaben sind, was man da beherrschen muss. Und die meisten kommen dann schon auf äh, so bestimmte Dinge. Naja, ich muss wissen, wie ich mit Menschen umgehe, also mit Mitarbeitern umgehe. Ich muss ähm, wissen, wie ich meine Finanzen im Griff habe und so weiter. Was die wenigsten, glaube ich, verstehen, dass man natürlich auch ähm, sich sportlich betätigen sollte. Das kommt am wenigsten raus. Aber so dieses... Menschen führen und Geld, das sind so die beiden Themen und ich glaube, das ist auch das, was man ja im in seinem Leben beherrschen sollte, ne? also dass man wirklich seine Finanzen im Griff und im Blick hat und dass man auch weiß, wie man mit seinem Umfeld umgeht und nicht, dass ich jetzt, was nutzt mir 5000 Euro im Monat und ich bin der schönste Mensch auf Erden, aber ich werde gemieden, weil ich das größte charakterliche A-Punkt-Punkt bin, ja, also das ist halt so der Punkt, wo ich auch dann die Leute auch mal direkt frage, wie sie selber ihr Leben so sehen. Sind sie glücklich? im Bereich Beziehung, sind sie glücklich mit ihrem mit Ihrem Einkommen, mit ihren Finanzen, sind sie glücklich überhaupt mit ihrer körperlichen Verfassung und dann kommst du ganz schnell oder bekommst du ganz schnell die Antworten, naja, da geht vielleicht noch ein bisschen was und da geht vielleicht noch ein bisschen was und dann kommt man ja von einem ins andere, dass man die Leute mal fragt, na wie hast du es dir denn vorgestellt, weil die beste Frage ist immer die, oder wenn die Antwort, wenn sie geben, ich müsste mal wieder Sport machen, ich müsste mal wieder Sport machen, ich sage ja, wann denn? Und muss schon gar nicht. Na Also eher dieses, ähm, dieses Wollen, aber ich glaube, die meisten machen auch Dinge nicht weiter, weil sie auch gar keine Erfolge sehen, weil sie auch gar nicht mehr gelernt haben, dass ein Erfolg bei so, so vielen Menschen nicht über Nacht, also der ist über Nacht gekommen, aber die haben da 20 Jahre dran gearbeitet, damit das Ganze über Nacht irgendwo passiert. Und das mhm. ist das, was man verstehen muss in der heutigen Zeit. Wir sind in einer schnelllebigen Zeit, wo ich im Prinzip ja sofort alles haben kann, aber es braucht alles auch seine Zeit. Definitiv.
0: Mhm. Christine, was ist denn, äh, wenn du jetzt so auf die, auf die, äh, auf den Aufbau eures Brands, auf den, auf den Aufbau des, des Unternehmens schaust? Was ist denn jetzt aus geschäftlicher Sicht die größte Herausforderung für euch aktuell?
1: Aus geschäftlicher Sicht die größte Herausforderung äh, ist momentan wirklich Strukturen zu schaffen und Prozesse. Äh, also diese, ich sage jetzt mal dieses zeit ding dieses Nebending, entste da entsteht gerade was, oh mein Gott, mal schauen, wo es hingeht, äh, das halt wirklich zu entwickeln in, in einem Business und mhm. da halt auch Strukturen zu schaffen, Abläufe zu schaffen, eben gerade das, was auch angesprochen hat, ne, dass ähm, auch von Anfang an bestimmte Automatismen einfach greifen, dass wir uns nicht verzetteln, dass Dinge halt auch wirklich getimt werden und ähm, ja, äh, spezielle Prozesse dann auch einfach laufen und implementiert werden. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich denke auch, wenn man da den Anschluss verpasst, dann fällt einem das irgendwann, gehörig auf die Füße. Deswegen, das mhm. ist gerade, ja.
0: Jetzt, äh, Marcel, jetzt äh, kommt natürlich der Unternehmensberater in mir durch und ich will jetzt versuchen, das Geschäftsmodell zu verstehen. Ähm, und ich weiß ja, ihr seid ja, ne, ihr seid so im... im im Begriff des, äh, ja des, des Abhebens, wenn ich das so äh, salopp formulieren darf, Was ist, wie helft ihr denn jetzt Menschen konkret? Also was könnte jetzt ein Zuhörer, der sich anschaut, was ihr macht, was könnten die jetzt erwerben? Wo könnten die sich informieren? Wo gibt es irgendwie ein Produkt? Wie, wie sieht das konkret aus?
2: Also in, in erster Linie empfehle ich grundsätzlich, und das ist gegen meiner früheren Tätigkeit halt anders geworden, ich empfehle grundsätzlich nur die Sachen, die ich selbst auch an mir getestet habe, wo ich selbst Erfahrung gemacht habe. Klar gibt es bestimmte Sachen, wenn ich jetzt mal sage, im Bereich Supplement-Empfehlung. Da ist es ja so, dass nicht jeder dasselbe vielleicht irgendwo konsumieren sollte, aber es gibt so eine bestimmte Basic. Und ähm, ich möchte in erster Linie natürlich verstehen, wie, wie weit möchte derjenige aus sich was rausholen? Also sagt er sich wirklich, ähm, ich bin jetzt... Der, der Baukasten und ich will das Formel 1 Auto werden und dann versuche ich wirklich oder versuchen wir mit erstmal Basic Schritten, die also ich versuche dann in die Vergangenheit für mich zu reisen oder das haben wir ja auch getan, was war eigentlich der erste Schritt, was uns dazu bewegt hat, überhaupt umzudenken, also was hat uns dazu gebracht, plötzlich anders zu denken und ähm, diese Sachen nehme ich dann und versuche sie bei demjenigen auch einfach mal zu platzieren und zu sagen, du pass auf, teste doch einfach mal für 14 Tage äh, die Basics, die wir für dir, die wir dir empfehlen, die äh, Daily-Routine, ähm, was du täglich machen solltest, um einfach mal für dich ein Gefühl zu bekommen, bringt mir das was. Also in erster Linie versuchen wir doch eher, das einen ähm, Test zu geben beziehungsweise ihm ein paar Sachen, ein paar Skills an die Hand zu geben, wo er sagt, ich teste das einfach mal für mich. Und wenn er das dann cool findet, dann kann er natürlich auch von uns gecoacht werden Einzelcoaching, ähm, Gruppencoaching und äh, er kann natürlich auch dann, was 5-12 am angeht, unsere ähm, Kleidungslinie, Klamottenrichtlinie, Richtlinie, Kleidungslinie, so rum, <lacht> Richtlinie, ähm, wäre eine gute Richtlinie, weil es ähm, Fairtrade ist und so weiter, auch dazu zu bewegen, weil das bringt, das eine bringt ja das andere mit sich. Wenn ich anfange in mich zu investieren und dann fange ich an, weiter zu denken. Und genau mhm. das Gleiche sollte ich aber auch in meinem kompletten Leben tun. Auch bei meiner Kleidung, was nützt es, wenn ich mich gesund ernähre, aber Kleidung anziehe, die chemisch verseucht ist. Ich sage es jetzt einfach mal so, über die Haut nehme ich es ja trotzdem auf. Also das passt dann irgendwo alles einfach nicht zusammen. Und wir möchten schon Menschen dazu bringen, dass sie an, eigentlich an alles dann langfristig denken. Mit kleinen mhm. Schritten anfangen, um sich nicht zu überfordern, weil meine die zehn Jahre Schule hast du ja auch nicht an einem Tag absolviert ne? und äh, das wirklich Stück für Stück für sich umzusetzen
0: okay das heißt wenn ich das jetzt richtig verstehe und auch so von außen mir anschaue ihr versucht durch 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 Content den ihr zur Verfügung stellt in Blogbeiträgen oder im Podcast äh, ja. auf euch aufmerksam zu machen dann wird jemand auf euch aufmerksam dann bietet ihr halt über die Inhalte so viel Mehrwert dass derjenige das ausprobieren oder ja, auskosten kann und wenn es dann Bedarf gibt, ist das ein, ein Coaching-Business in erster Linie, ein B2C-Coaching-Business mhm. und parallel dazu habt ihr auf, aus, ja, aus, persönlichem, aus persönlicher Leidenschaft eure eure Klamottenlinie entworfen, die halt perfekt ne, zur Marke und zum, zum Slogan CEO deines Lebens passt, wo, wo ja auch ein gewisses Umsatzpotenzial dahinter steckt. Habe ich das so richtig verstanden? ne
2: Genau, also Moment. man kann dann auf der, auf der Homepage ähm, quasi für sich ähm, ein PDF runterladen, wo man das Ganze dann auch ähm, für sich, also die Daily-Routine, die man dann für sich nutzen kann. Und dann einfach wollen wir innerhalb von 14 Tagen einfach mal ein Gefühl haben, äh, was er davon hält. Und er kann das auch für sich mit einem Smiley so ein bisschen abhaken, dass er so ein bisschen, fühle ich mich jetzt gegenüber dem gestrigen Tag besser. Und äh, was die Kleidung angeht, äh, da ist es wirklich so, es soll Kleidung sein, die dich motiviert, wo du aber auch immer weißt, wenn du sie trägst, ich habe allen, die daran mitgewirkt haben, auch was Gutes getan. Nicht nur mir, sondern auch allen anderen. Und wenn ich von Spiegel trete und dann mein Hashtag lese, ähm, I'm good enough, dass mich das auch einfach immer wieder daran erinnert, dass alles, was ich was ich brauche, eigentlich da ist. Dass ich nur einfach versuche, immer wieder besser zu werden. Aber eigentlich ist ja alles da.
0: Jetzt seid ihr ja, und vielleicht die Frage an dich, Christine, Jetzt jetzt tummelt ihr euch ja mit diesen, mit diesen großen Schlagwörtern Persönlichkeitsentwicklung, Motivation, Inspiration, Coaching in einem sehr großen Markt, in einem stark wachsenden Markt, der ja, ja, wo sich einfach viele Menschen aufhalten und sicherlich alle mit einem, mit einem guten Beweggrund. Was macht ihr denn anders im Unterschied zu anderen?
1: Also ganz klar ist für mich so der USP äh, in erster Linie wirklich der ist die Fashionlinie, weil es gibt bisher keine Fair-Fashion-Linie, die äh, kraftvolle Designs herstellt. Also es gibt natürlich schon einige andere, die das machen, aber da sind die Klamotten nicht fair hergestellt, also keine Biobaumwolle und unter ja nicht so schönen Umständen, sage ich mal. Also das ist für mich in allererster Linie erstmal so wirklich das äh, Alleinstellungsmerkmal. Und was dieses ganze Coaching betrifft, da denke ich, äh, sind wir aber auch noch ganz klar, in der in der Findungsphase, was das betrifft. Weil äh, ich ich glaube, so sehr, wie man ganz viele kleine Hacks jemandem an die Hand geben kann, ja, trink mehr Wasser und mach dies so mach das. Äh, wenn derjenige es selber für sich nicht erkennt und es sich selber nicht wert ist, mhm. würde er es über längere Zeit eh nicht umstellen also ne, man kann, wir können halt verschiedene Sachen so anstoßen, denke ich. Und das Ziel ist schon, dann mit Menschen auch längerfristig zusammenarbeiten und äh, bestimmte Coaching-Sachen zu entwickeln. Aber wie das genau aussieht, das sind wir halt momentan gerade wirklich am ähm, herausfinden und austesten, weil wir sind auch keine Therapeuten äh, in, in dem Sinne natürlich und äh, wollen aber erstmal durch diesen Free-Content und, einfach unsere Erfahrung teilen, halt echt so ein bisschen schauen, so learning by doing. Mhm. Ja, Also darf
0: ich, hab, ich ergänzen? Äh, ja, gerne. Ähm,
2: in erster Linie geht es uns nicht wirklich darum, dass wir sagen, es, wir wollen nur irgendwas verkaufen.
1: Nee, gar nicht. Und
2: äh, wir sind auch nicht die, die kopieren. Weil oftmals erlebe ich das, dass Menschen sage ich mal, sich Geschichten ausdenken oder kopieren, mhm. die sie selbst gar nicht erlebt haben, nur um sich als Lebenscoach darstellen zu können. Ich und
1: kann auch das Wort Coach, <lacht> das kann ich schon fast beinahe gar nicht mehr hören. Auch so genau wie, ja, ich mache Persönlichkeitsentwicklung. Also wir kopieren äh, das nicht, ist mir, sondern sind schon das Mindset, okay.
2: wirklich individuell. Und ich glaube, das ist das, was uns ähm, auch von vielen ähm, abhebt.
0: Mhm. Ich habe auf eurer Webseite gefunden, da steht, Marcel Schubert und Christine Stolt haben nach viel Trial and Error verstanden, wie wichtig es ist, alle Säulen und Bereiche des Lebens miteinander zu verknüpfen, in Balance zu halten und sich selbst anzunehmen. Marcel, was war denn dein persönlich größter Trial and Error in deinem Leben?
2: Ähm, naja, wirklich für mich festzustellen, dass ich einer, einer Sache nachgegangen bin, die in erster Linie was in mir befriedigt hat, was aber, was heute betrachtet, eigentlich gar nicht die Befriedigung sein sollte und auch heute gar nicht mehr meine Befriedigung ist. Also nehmen wir jetzt mal ganz klar das Thema, ich habe in einer Branche angefangen, nur aus einem einzigen Grund, um wahnsinnig viel Geld zu verdienen und nicht dieses, so habe ich es damals gesehen, dieses jämmerliche Leben zu leben, wie es meine Eltern gelebt haben. Das war meine Motivation damals mit Paaren äh, 20, also 21. Und dann auch einfach gar nicht darüber nachzudenken, was bringe ich denn anderen damit eigentlich? Also ich habe immer das geglaubt, was man, was man mir irgendwo rangetragen hat und habe das nie hinterfragt und habe es eigentlich im Prinzip nur so umgesetzt, ohne darüber nachzudenken. Und dann über die Jahre hinweg habe ich halt einfach festgestellt, dass das, was man mir erzählt hat, gar nicht stimmt. Und dann hat es bei mir angefangen, dass es im, im Innerlichen irgendwelche Konflikte gab, wo ich gesagt habe, ich kann das nicht mehr vertreten. Und dann ist natürlich auch eins klar, ich bin so ein Mensch, und ich glaube, das geht vielleicht auch vielen anderen dann so, dass wenn du anfängst, dir irgendwas auszudenken, dass dein Gegenüber das merkt und dass du dann einfach auch gar nicht mehr, du kommst gar nicht mehr weiter und äh, in dem Business und dann kommen noch andere, die vielleicht mit dir arbeiten und sagen, Mensch Marcel, was ist denn los und du bist doch so ein cooler Typ und also das immer auf dieses Äußerliche beziehen und sagen, Na, eigentlich müsstest du doch jeden Kunden für dich gewinnen. Aber dass es mir gar nicht darum geht, das verstehen die auch gar nicht und dass ich das auch manchmal gar nicht will, weil ich will, dass der der Mensch, der sich mit mir getroffen hat, also ich ich, ich würde damit nie klarkommen, dass Menschen mich ignorieren. Also es ist das Schlimmste für mich, was, was geht. Ich möchte halt immer, dass wenn ich über die Straße gehe, dass wenn Menschen mich kennen, dass sie von Weitem schon grüßen und Hallo rufen. Und deswegen habe ich dann für also mich festgestellt, dass du das Leben ich, quasi
1: bereichert hast der Mensch. Genau. Nein.
2: Und dass ich nicht äh, genommen habe, nur um mich selber mit einem dicken Bankkonto darzustellen und nachher mit einem ja, mit einem Auto zu fahren und mich grüßt halt niemand mehr. Im Gegenteil, mhm. Wenn die Reifen zerstochen und die Felgen zerkratzt <lacht> und so. Mhm.
0: Damit die damit die Reifen unserer Autos nicht äh, ständig äh, zerstochen werden, haben wir ja Freunde im Leben. Und äh, wenn ich das richtig äh, sehe und auch merke, seid ihr beste Freunde. Christine, yes. ja. welche, welche Fähigkeit von Marcel unterschätzt er selbst denn am meisten?
1: Uh. <lacht> er unterschätzt selbst am meisten zu dem, was er wirklich in der Lage ist zu tun. Also sein volles Potenzial sieht er, glaube ich, nicht. Und ja, das, was er wirklich leisten kann oder wer er wirklich ist, das sieht er manchmal nicht in Gänze.
0: Gibt es da, gibt's da eine konkrete Situation, wo dir das aufgefallen ist?
1: Ja, dass er das halt einfach nicht erkennt, dass äh, er halt auch sehr hart mit sich ins Gericht geht. Das ist auf jeden Fall auch ein Punkt. Und er dann jetzt als Beispiel sagt, ja, ich habe jetzt einen neuen Trainingsplan gehabt und ähm, ich habe mich den jetzt so durchgezogen und ich war so diszipliniert und das hat mir so gut getan und ich habe mich aber überhaupt nicht gesteigert. Die ganzen letzten zehn Wochen waren umsonst. Ich verstehe das nicht, ich habe total abgebaut, was ist nur los? Und dann sage ich immer, ey, guck dich mal an oder wie fühlst du dich jeden Tag? Ne, Du bist voll die Maschine. Und äh, er ist dann aber wirklich knallhart mit sich und sagt dann nein. Das stimmt mich nicht glücklich. <lacht> Damit bin ich nicht zufrieden. Das ist eigentlich so ein Punkt, ja.
0: Was, was würde denn Marcel als deine größte Schwäche bezeichnen? Jetzt kennen sich beste Freunde ja gut, deswegen frage ich so offen.
1: <lacht> oh Gott, meine größte Schwäche? Also nicht
0: deine, ne? Sondern was würde Marcel mir jetzt sagen, was sagen, meine größte ne? Schwäche genau. ist?
1: Ja. Marcel würde sagen, dass ich manchmal meine Emotionen nicht im Griff habe. Also, ja, so ähm, so sehr, wie ich ja halt leidenschaftlich bin, wenn mich irgendwas begeistert. Aber genauso bin ich dann halt einfach, wenn irgendwas gerade mal nicht klappt, halt so äh, mal kurz, dass ich mich ärgere. Und dann, äh, ne? und da. Vielleicht ist da, glaub, kennt ich, ihr das, manchmal genervt. Die,
2: die Sonne scheint <lacht> und plötzlich kommen dunkle Wolken und es gibt ein richtig böses Gewitter, wo du dich fragst, Alter, wo kommt das jetzt her? Was ist passiert? <lacht>
1: ja. Also es hält zum Glück äh, mittlerweile nicht mehr lange an. ne? Das ist mir schon bewusst, aber ich, das ist echt so, ja, das platzt dann manchmal raus.
0: <lacht> okay, äh, Marcel, wie viel wie viel CEO steckte denn in dem siebenjährigen Marcel?
2: In dem siebenjährigen? Hm. Also zurückblickend, glaube ich, äh, meine UrOma hat ganz, ganz viel in mir gesehen und ähm, was ich auch Erzählung aus Erzählungen immer halt höre, dass ich mir viele Sachen halt wirklich merken konnte, also dass ich da schon echt fit war, Bescheid wusste, Gedichte einfach so runter sagen konnte, glaube ich auch keine Angst hatte, äh, Gedichte runter zu sagen, auch immer Menschen gegrüßt habe, also immer höflich und nett, also das hat man mir auch immer wieder ähm, gesagt, also ich glaube so ein paar gewisse Basic Skills waren da waren das schon drin.
0: Gab es denn sonst in deiner Kindheit schon Anzeichen dafür, dass du dich äh, irgendwann mal selbstständig machen wirst?
2: Ähm, prägend war es, glaube ich, so ein bisschen, ich habe darüber nie nachgedacht, aber prägend war, glaube ich, dass ich das von meinem Opa gesehen habe, der seit 1978 eine Tischlerei geführt hat, eigenständig, und äh, dann auch einen Wohnmobil- Vermiet-Service hatten, also die, meine Großeltern waren halt immer selbstständig, ne, und, ähm, Weiß ich nicht, also ich habe halt immer gesehen, die waren halt irgendwie immer zu Hause, die haben aber irgendwie auch immer gearbeitet, die hatten halt auch immer zu tun, aber mussten nie irgendwie wirklich weg, sind auch in Urlaub gefahren, konnten sich halt auch was leisten, ähm, haben mir auch viel gegeben, aber immer nur dann, wenn ich was getan habe, also ich habe nie irgendwie was bekommen fürs Rumsitzen, sondern wirklich als Belohnung, wenn ich was gemacht habe. Und ich glaube, das war äh, ganz, ganz prägend, dass ich halt weiß, ähm, ja hast du nicht was getan habe, äh, kommt irgendwo was zurück. Und sie haben mich, glaube ich, auch viel ausprobieren lassen. Ähm, also auch viel in der Tischlerei durfte ich mitmachen oder ähm, andere Dinge. Für mich stand eigentlich klar fest, dass ich ins Handwerk gehe, weil die ganze Familie im Handwerk ist. Und ich das nie irgendwie gesehen habe. Und ich auch in einer Zeit aufgewachsen bin. Ähm, gut, mit sieben war jetzt nicht mehr. Ähm, doch, da war noch DDR-Zeit. Ja, da war noch DDR-Zeit. Das, das, was, was heute da war, das war ja gar nicht da. Aber ich kann mich mhm. an eine Situation auf dem Schulhof erinnern. Ich weiß nicht, warum ich die nicht vergesse. Das war dann, äh, die Wende war durch, Grenzen waren offen. Und meine Eltern hatten einen äh, Luftballon gefunden von einer Familie aus Steinfurt. Und äh, wir haben dann Kontakt mit denen aufgenommen und wir sind dann hingefahren und es war wirklich so, wir fahren in den Westen. Ja? Da, da gibt's ja alles. Und ich wollte wirklich für meine Mitschüler, habe ich eine Liste auf dem Schulhof gemacht und habe aufgeschrieben, was die haben wollten und wollte das irgendwie denen mitbringen, aber ich konnte was, das ja was nicht. War das, was war das zum Beispiel? <lacht> ach du, das waren, äh, der eine wollte halt ein cooles Spielzeug haben. Also das sind so Sachen, an die ich mich erinnern kann. Ich glaube, die die typischen 90er waren dann so diese Lego-Zeit und ein cooles Lego. Und ich ähm, Also ich sehe, dass, dass ich irgendwie, das sehe ich wirklich vor mir, im Schulhof gestanden habe und alle um mich rum und ich habe geschrieben, aber ich kann dir nicht mehr sagen, was ich aufgeschrieben habe. Wolltest du das, das, das dann
1: verkaufen oder den so aus, nee, Gü denen das aus mit, Güte mitbringen? Ja, ich wollte ja. den das
2: einfach mitbringen, weil wir fahren jetzt dahin, da gibt's ja alles und irgendwie kann ich das vielleicht mitbringen, kann ich das vielleicht besorgen. Weiß ich ja. nicht, ob ich dafür auch Geld das kann ich ja nicht sagen.
1: So also 10% aufgeschlagen. So ein
2: bisschen Businessmann <lacht> schon, ja, keine Ahnung. Okay, ja.
0: jetzt äh, jetzt euer Podcast beginnt ja mit jeder Folge immer mit so einem schönen Herzschlag. Ja. Das finde ich äh, übrigens sehr gelungen. Christine, wofür hat denn in deiner Kindheit dein Herz geschlagen?
1: In meiner Kindheit für Musik. Ja, auch, Was denn für Musik? auch nach wie vor noch. Also ich habe selber äh, verschiedene Instrumente gespielt, mache das aber schon ein paar Jahre nicht mehr. Also glaube ich in der ersten Klasse angefangen mit der Flöte und habe mich dann so ein bisschen ausprobiert. Und es hat mich auch tatsächlich bis Ende des Studiums begleitet, äh, dass ich halt selber mu musiziert habe. Und einfach, ja, Musik ist ein wichtiger Teil von mir nach wie vor.
0: Und inwiefern kommt oder könnte diese diese dieses Interesse oder diese Leidenschaft für Musik in deinem heutigen beruflichen Alltag stärker zur Geltung kommen?
1: Hm, wodurch es stärker zur Geltung kommt? Äh, ja, also ich denke, also für mich ist Musik ganz essentiell, ähm, weil ich, das kann man eigentlich auch fast gar nicht beschreiben, weil also, ich kann aber nicht, nicht so richtig nachvollziehen, dass Menschen keine Musik hören und die sagen, so, na, Musik, oder was hörst du so am liebsten für Musik? Na, was so läuft. Also, das, das ist so, äh, also, es ist immer schwierig für mich nachzuvollziehen, weil ich aber wahrscheinlich Musik einfach auch ganz anders konsumiere. Weil ich halt Musik mag und denke, das hat halt ein Mensch produziert, oder das ist ja seine Lebensgeschichte, die Musik, oder das ist ja das, warum dieser Mensch hier war, oder hier ist. Und seine Gabe ist es ja, das über die Musik herauszutragen. Und die Gabe eines, andere, eines anderen ist es vielleicht, das in Buchform zu tun oder in, in ja, oder in, in visuelle Sachen zu packen oder zu malen oder äh, irgendwas zu erschaffen, also so physisch irgendwas zu bauen. Und deshalb finde ich das ganz essentiell Musik. Also man kann damit so eine Stimmung, äh, ja, schaffen, sei das bei einem Workshop, wenn ich da bestimmte äh, Musiktitel einsetze. Äh, also, Musik ist wirklich das Wichtigste. Mit so um ja. Musik ist das
0: Wichtigste, das finde ich schön, weil deswegen gibt es bei mir auch am Ende einer jeden Folge immer, immer Musik und gegebenenfalls sind wir jetzt auch schon so weit, dass im Hintergrund bereits schon diese Musik läuft. Mhm. Ich würde gerne mit Blick auf den Abschluss des Gesprächs zu einer ganz besonderen Rubrik in meinem Podcast kommen, das sind die Halbsätze. Ich Beginne einen Satz, ihr vollendet ihn, kurz oder lang, das ist euch überlassen und das gerne im Wechsel. Das heißt, ich habe sechs Stück und wir machen es immer im Wechsel und wir beginnen mit Christine, okay? Okay. Ganz in meinem Element bin ich, wenn?
1: Wenn ich schreibe, lese oder halt einfach sein kann.
0: <lacht> Marcel, wenn ich mehr Zeit hätte, dann?
2: Würde ich noch mehr Bücher lesen?
0: Was ich bis heute bereue, ist...
1: Mm, ah, das ist jetzt wirklich deep. Dass ich, äh oh, Das ist echt schwer, manchmal rauszubringen. Dass ich meinen Papa nicht richtig verabschiedet habe.
0: Und manchmal macht es mir Angst, dass... Na, ich glaube,
2: das, was Christine vorhin auch schon meinte, dass ich, ähm, selber nicht wertschätze, was ich eigentlich schon geschafft habe und äh, wie weit ich eigentlich schon gekommen bin. Also, dass ich mich einfach viel zu klein mache.
0: Was ich schon immer einmal machen wollte?
1: Im Ausland leben.
0: Wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte, dann?
2: Würde ich versuchen, die ähm, wichtigsten Sachen, die mir in meinem Leben weitergeholfen haben? zu Papier zu bringen ähm, und allen Menschen wie nur möglich zukommen zu lassen und ich würde so viel es geht von diesem Planeten noch sehen wollen
0: Das finde ich ein schönes Schlusswort so viel zu sehen, von äh, so viel sehen wie möglich von diesem Planeten äh, Ich danke euch für, für eure Zeit, ich danke euch für das Gespräch und ich danke euch für die für die Einblicke in den, in den Aufbau in den Aufbau eurer Marke CEO deines Lebens und äh, ja Vielen lieben Dank für, für dieses Dreiergespräch.
1: Ja, wir danken dir und auch nochmal ein herzliches Dankeschön für die Einladung.
0: Genau. Vielen Dank.
2: <lacht> Macht's gut.
1: Tschüss.
0: Und wie immer gibt es zum Abschluss jeder CEO-Folge die Frage des Tages. Heute würde ich dir gerne einen der Halbsätze mit auf den Weg geben. Beende ihn für dich so wie du magst. Wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte dann